0: Boa noite, gente, Boa noite. espero que você esteja bem, não vou perguntar, e aí, estão todos bem, para não correr o risco de ouvir o que um amigo falou recentemente para mim, Roberto, tudo bem é muita coisa, <risos> se tá tudo bem, eu não, se eu tiver que ser sincero, você não vai poder fazer essa pergunta estilo carioca, que pergunta só para ouvir que tá tudo certo, que tá tudo bem, mas eu espero que todos estejam bem e que saiamos daqui nos sentindo ainda melhor por causa de Jesus, por causa da presença do Senhor entre nós e da Palavra dEle em nosso meio. Quero convidá-lo a ler comigo o Evangelho de Mateus, no capítulo 5, do verso 43 até o verso 48. Evangelho de Mateus, capítulo 5, do verso 43 até o verso 48. O texto vai ser projetado também aqui no videoall. Você pode acompanhar a leitura juntamente comigo. Diz assim a Bíblia. Vocês ouviram o que foi dito. Ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai, que está nos céus. Porque Ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons, e derrama chuva sobre justos e injustos. Se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa vocês receberão? Até os publicanos fazem isso. E se saudarem apenas os seus irmãos, o que estarão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Até aqui. Vamos orar mais uma vez, pedindo ao nosso Deus graça nessa noite, Deus amado, nós te louvamos e já fizemos isso aqui através das canções, canções que expressam as mais preciosas verdades a respeito da nossa fé e da nossa história contigo. Tu és o nosso Cristo, o verbo que se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Tu és o nosso Rei e o nosso Salvador. Tu és o dono do universo inteiro e, Senhor, sobre o nosso coração. E o que nós te pedimos nessa noite, Deus, é que a Tua palavra encontre no nosso coração uma terra fértil para que germine. Eu te peço que aquilo que o meu sermão não é capaz de fazer, o Teu Espírito Santo faça em nosso meio nessa noite. E que cada homem e mulher trazido pelo Senhor a este lugar nessa noite saia daqui levando para casa muito mais do que veio buscar. Que a Tua presença entre nós nos guie a toda a verdade do Senhor. E que saiamos daqui desafiados por Jesus e ainda mais apaixonados por Jesus. Que saiamos daqui encorajados, instruídos pela Tua Palavra, Senhor e também motivados a viver uma vida que expressa a beleza do Cristo para quem cantamos e para quem vivemos. Oramos pelos nossos filhos e filhas aqui no primeiro andar, que também sejam nutridos pela Tua Palavra, amados pelo Senhor, cheios do Teu Espírito Santo e que possamos iniciar juntos, como família, essa nova semana na Tua presença, esperando coisas maravilhosas vindas das Tuas mãos para a vida de cada um de nós. Oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Você já percebeu como que o amor é um tema que não sai de moda? As músicas que nós gostamos de cantar ou que, pelo menos, gostamos de ouvir, não deixam que o amor saia de moda. Talvez você se lembre de algumas canções especiais para você e, se fizer um exercício de memória, você se deparará com o fato de que elas não foram escritas no ano passado, mas talvez há 10, 15, 20 anos, e você diz, é incrível, eu ainda hoje ouço ou canto essa música e ela me toca. Ela me emociona, ela empresta sentido para a relação que eu tenho com o meu marido, para a relação que eu tenho com a minha esposa. Essa música é a expressão exata do meu sentimento para os meus filhos. Essa música, falamos para alguns entes queridos, você pode cantar no meu velório, o sujeito tem 18 anos. E ele já diz a música do velório, porque fala essa música fala sobre nós, sobre o nosso amor, sobre a nossa relação os filmes que gostamos de assistir, e não apenas os que são os românticos ou as comédias românticas, mas até alguns dramas que deixam em destaque a relação de amor de um cidadão por seu país, de um pai por seus filhos, de filhos por, por seus pais, fazem com que o amor renove o seu lugar na nossa vida e no nosso pensamento. Numa época particular como a nossa, uma era digital em que as redes sociais estão tanto em evidência, o amor mostra-se um tema de vanguarda. Quantas vezes você já viu na internet a hashtag Mais Amor, por favor? Quantos textos você já leu e quantos você compartilhou de autores conhecidos ou desconhecidos, mas que falam sobre a imperiosa necessidade de uma sociedade pautada em amor, solidariedade, tolerância, respeito... E essas publicações ganham muitos likes na internet. Quantos debates nós temos ouvido, não apenas nas rodas de conversa entre amigos, mas no meio acadêmico, falando sobre a necessidade da nossa sociedade olhar com atenção para as minorias, a nossa sociedade aprender a lidar com as suas diferenças e com os diferentes... Aqueles que assumiram uma lente para enxergar a própria vida, diferente das lentes que eu assumi para a minha vida. E que, no entanto, ele não é o meu oponente, ele é alguém que vive no mesmo tecido social que eu e eu preciso conviver em harmonia com ele, em harmonia com todos. Quantos discursos nós temos ah, ouvido sobre a importância na, da tolerância nas múltiplas relações, da relação profissional ao casamento? da relação com a sociedade em geral ou a educação dos filhos. Uma educação de filhos mais pautada em tolerância. Porém, o que muitas vezes nós temos visto são esses discursos de tolerância sendo sustentados com uma certa dose de ódio. Você já reparou como algumas pessoas que falam sobre tolerância só têm tolerância com aqueles que concordam com elas? E aí, com aqueles que discordam, divergem. E no final de uma apresentação, segundo ela, muito convincente dos seus argumentos, a pessoa diz, ok, mas eu não concordo. Ela vira a mesa, ela fecha o tempo, ela se torna absolutamente intolerante em sua busca por tolerância. Quantas vezes nós temos visto esse discurso de amor e de respeito pelo diferente sendo defendido não com amor e com respeito, mas com violência, agressividade verbal, às vezes física. Quantas vezes o noticiário mostrou para a gente protestos pacíficos sendo encerrados com socos, chutes e bombas. E aí a gente para, assiste a matéria e diz, mas essas pessoas não foram para a rua pedir mais paz? Todo mundo não estava na rua vestindo a camisa do Brasil, vestindo uma bandeira branca, a, a, pedindo pelo fim da violência. Não aguentamos mais a violência. Como que um protesto contra a violência termina com violência? E perceber isso apenas deixa em evidência um retrato do nosso tempo. E um retrato do nosso tempo sempre é um retrato do nosso coração também. Porque nós somos como alguns dizem, atores sociais. Nós estamos construindo essa vida. Nós estamos fazendo essa sociedade ser o que ela é. Nós não estamos à margem de tudo o que acontece. E isso que estamos conversando aqui apenas mostra que somos especialistas em falar sobre o amor, mas geralmente somos um fracasso quando temos que amar. Porque falar sobre o amor... Apreciar o amor, discursar sobre o amor, é muito mais fácil do que amar. Jesus falou diversas vezes sobre amor. Jesus falou sobre o amor e as suas implicações. Jesus falou sobre o amor e as suas dimensões. E esse texto que lemos nessa noite é parte da pregação mais famosa feita por Jesus Cristo, conhecida como o Sermão do Monte em que ele não apenas apresenta fundamentos de uma religião aos seus discípulos, mas ele lança as bases do que o reino de Deus é para os seus discípulos. Reino este que ele veio inaugurar entre os homens e reino esse que ele estava introduzindo os seus discípulos. E eles precisavam entender as muitas dimensões e implicações do amor. E para isso, ele fala as palavras que lemos a partir do verso 43. Dirigindo-se aos seus discípulos, cercado por uma multidão, mas falando aos seus alunos, ele diz assim, vocês ouviram o que foi dito, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo, mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. Jesus está trazendo à memória dos seus discípulos uma tradição ensinada por séculos em Israel pelos líderes religiosos. Nessa tradição, que era, na verdade, uma interpretação do mandamento de Deus, os líderes de Israel, naqueles dias, omitiam uma parte do mandamento de Deus e acrescentavam uma outra parte que não constava do original. Eles diziam a todos, ame ao seu próximo. Mas eles não ensinavam o mandamento completo, ame ao seu próximo como a si mesmo. E eles acrescentavam algo, nunca encontrado em linha alguma da lei de Deus no Antigo Testamento. Eles diziam, ame o seu próximo, mas odeie o seu inimigo. Era uma distorção gritante que eles faziam de um texto da Bíblia, que é o texto de Levítico, no capítulo 19, verso 18, em que o Senhor diz assim ao seu povo Israel, não procurem vingança, nem guardem rancor contra alguém do seu povo, mas ame cada um o seu próximo como a si mesmo. Eu sou o Senhor. Então, o que os líderes em Israel fizeram desse mandamento e como eles interpretavam, adaptavam e ensinavam ao povo. Veja o que Deus está dizendo. Não devemos procurar vingança nem guardar rancor do nosso próximo ou de alguém do nosso povo. Mas ame cada um o seu próximo. E como eles interpretavam isso? Quem é o meu próximo? O meu próximo, além daquele que vive na minha casa, além daquele que tem uma relação de sangue comigo, além dos meus filhos, dos meus pais, dos meus tios, o meu próximo é alguém do meu povo. O meu próximo é alguém de Israel. O meu próximo é alguém que compartilha, que divide a mesma fé em Deus que eu tenho. O meu próximo é aquele que teme a Deus como eu temo. O meu próximo é aquele que vive debaixo da vontade de Deus como eu procuro viver. Eles ensinavam isso ao povo. E quanto aos demais? E quem não era meu próximo porque não era nem da minha família nem do meu povo? Quanto aos demais, eu não tenho nenhuma responsabilidade de amor. E se for um inimigo meu, aí mesmo é que eu não devo amar, eu devo odiá-lo. Porque como eu, sendo povo de Deus, tenho um inimigo, que se meu inimigo é, inimigo de Deus é também, como eu vou amá-lo? Eu devo odiá-lo. E isso era ensinado como uma tradição em Israel. Eu amo, eu cuido, eu preservo, eu respeito, eu não me vingo nem guardo rancor do meu próximo, porque o meu próximo é alguém do meu povo. O que eles faziam é o que, em teologia, nós chamamos de ética casuística. Eles desenvolviam um pensamento desviante para justificar uma prática imoral quando comparada ao ensino de Deus, segundo o próprio mandamento. Eles, querendo aliviar o peso do mandamento, eles querendo, de alguma forma, a, a, aliviar as suas consciências ansiosas, pesadas diante do mandamento de Deus, alteravam o significado da lei para a sua própria conivência. E veja quantas vezes nós fazemos isso também. Quantas vezes nós pegamos textos da Bíblia que conhecemos e... e e nos apropriamos de uma interpretação que, de alguma forma, nos faça dizer que o texto é mais palatável. Jesus disse aos seus discípulos, aquele que quer ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Tem texto melhor do que esse para a gente fazer um monte de interpretação que justifique a maneira como a gente vive? Olha, negar a si mesmo, não. Jesus não está dizendo literalmente que eu tenho que negar a mim mesmo, como se eu vida não tivesse. Jesus está dizendo de um modo ah, simbólico essa coisa de negar a mim mesmo. E a gente vai, então, se adaptando de modo que o texto não mexa tanto com o nosso coração. E a gente diga, não, é fácil equilibrar essas duas vidas, é fácil equilibrar essas duas coisas. É o mesmo com esse mandamento de amar o inimigo. Veja, é fácil e é legítimo amar os meus. Concorda comigo? Se você é pai, como eu, se você é mãe, não é fácil amar seus filhos? Você tem muita dificuldade para amar filho? Não é fácil amar o cônjuge? Às vezes é difícil, mas na maior parte do tempo não é fácil a mal cônjuge, a gente está ali numa relação, construindo histórias juntos. Do outro lado, é fácil e é até compreensível odiar quem me odeia. O que, que aquela pessoa sente por mim? Indiferença. O que, que aquela pessoa quer para mim? O meu mal. O que, que eu vou sentir por ela? Indiferença. O que, que eu vou querer para ela? O seu mal. E a gente pensa nessas, nessas coisas como coisas lógicas. Mas Deus não é refém da nossa lógica. E Jesus está aqui mostrando isso aos seus discípulos. Deus não nos ensina um padrão duplo de moral. Um para o nosso próximo, o nosso cônjuge, os nossos filhos, os nossos pais, os nossos irmãos, os nossos irmãos de fé, membros da mesma comunidade de fé que nós. E uma outra moral para o nosso inimigo, para o nosso adversário, para o nosso oponente. É disso que Jesus está falando aqui nas palavras do verso 44. Vocês ouviram tudo o que tem sido dito. Mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. O nosso próximo, no vocabulário de Deus, inclui até o nosso desafeto porque o que torna alguém o nosso próximo não é o fato dele ser da nossa família. O que torna alguém o nosso próximo não é o fato dele ser alguém que teme a Deus como nós tememos, ou alguém que assume a ética judaico-cristã como nós assumimos, ou alguém que, dominicalmente, participa de cultos como nós estamos fazendo agora, então ele é meu próximo o que torna alguém o meu próximo no vocabulário de Deus é o fato dele ser humano como eu. E se ele é humano como eu, eu entendi que ele foi criado à imagem e semelhança do Deus para quem eu vivo, de quem eu dependo. Então, ele é meu próximo, apesar da sua crença diferente, apesar dos seus pensamentos diferentes, apesar das suas virtudes e dos seus defeitos. Eu aprendo com Jesus que eu não devo amar apenas aquilo que eu julgo amável no próximo. Porque eu não estou amando a mim no outro, eu estou amando o outro. Porque ele é humano. E para a gente tentar sair um pouco desse campo, talvez subjetivo, para que no final a gente saia daqui dizendo, poxa, foi um bom discurso sobre amor, mas o que, que eu faço com isso amanhã, segunda-feira? Como a gente pode expressar esse amor que Jesus espera dos seus discípulos? Eu quero ler com você um outro texto, apenas um verso, que, na verdade, é o texto correlato a esse de Mateus. É a mesma passagem, só que agora pelas lentes de Lucas. Lucas, no capítulo 6, verso 27, após dizer aos discípulos, vocês ouviram o que foi dito, Jesus segue no verso 27 e diz assim, mas eu digo a vocês que estão me ouvindo, amem os seus inimigos, façam o bem aos que os odeiam, abençoem os que os amaldiçoam, orem por aqueles que os maltratam. Jesus nos entrega uma espécie de prática, como vocês expressarão esse amor pelos inimigos? Façam o bem aos que os odeiam, abençoem os que os amaldiçoam, orem por aqueles que os maltratam. O amor cristão, que deve caracterizar a vida de quem segue a Jesus, se expressa, então, em atos, em palavras e em orações. Em atos, o Senhor diz, façam o bem aos que os odeiam. E ele não está falando aqui de filantropia, embora, na raiz da palavra, filantropia signifique a prática do bem. O que Jesus quis dizer aos seus discípulos é que o amor não é tanto um sentimento. O amor é, antes, um trabalho prático, humilde e sacrificial. Sabe por quê? Jesus não é um lunático. Jesus não está tentando convencer os seus seguidores a fazerem o seguinte... Olha, sabe aquela pessoa que te maltrata? Sabe aquela pessoa que te odeia? Sabe aquela pessoa que busca todos os meios de prejudicar você? Então, sinta amor por ela. Ele seria um louco. O que Jesus está ensinando aos seus discípulos, o que é um desafio para nós, que vivemos numa cultura do sentimento, tudo precisa nascer na nossa vontade. Tudo precisa tocar a nossa emoção ao ponto de arrepiar a pele. O que Jesus está dizendo aos seus discípulos é, vocês precisam entender que amar nem sempre vem acompanhado do sentimento de amor. Amar, muito mais do que um sentimento, é um trabalho, muitas vezes humilde e sacrificial um trabalho prático. Se uma pessoa procura pelo nosso mal, nós devemos procurar pelo bem dela. É isso que Jesus está dizendo. E aí, talvez, você, usando a sua lógica, pergunte por que alguém faria isso? Por que alguém, com todas as ideias no lugar, com todos os parafusos bem fixados, iria procurar o bem de quem procura o seu mal. Jesus não está tirando esse princípio de uma fonte ou de um código ético qualquer e entregando para nós como um peso a ser, a ser a, a aplicado na nossa vida. Jesus está tirando isso de um único lugar. Nós devemos fazer isso, nós devemos procurar o bem de quem procura pelo nosso mal, porque foi assim que Deus tratou conosco. E é assim que Ele continua tratando. Porque nós sabemos que os nossos pecados são ofensivos a Deus. E se você, antes de conhecer a Cristo, não tinha consciência de quão ofensiva era a sua vida aos olhos de Deus, quando conheceu a Cristo, quando ouviu o Evangelho, você entendeu que há um Deus que governa o universo inteiro, é criador de todas as coisas, que fez a você para a sua própria glória e que por anos da vida você viveu de costas para Ele, sendo Deus da sua própria história. Até que um dia o seu coração foi despertado por uma obra de Deus. Você ouviu o Evangelho e viu a beleza do Evangelho. Entregou o seu coração a Cristo. E entendeu que em Jesus está a redenção de todos os seus pecados. Mas o que continua acontecendo com você? Por mais que agora você lute contra, você é um pecador. Você é uma pecadora. E Deus, o seu Pai, não devolve a você o mal que você entrega a Ele pelos seus pecados. Deus olha para você com graça, com misericórdia, com compaixão. Te perdoa ao invés de te punir. Não te dá nenhum dia sequer aquilo que você de fato merece. Não dá a mim nenhum dia sequer aquilo que eu de fato mereço, mas me trata com amor e misericórdia. Então, quando Jesus está dizendo procurem o bem de quem procura o mal de vocês, ele está apenas nos lembrando que, na nossa relação com Deus, é isso que Deus fez e continua fazendo conosco. Ele não nos devolve a indiferença que nós entregamos a Ele quando atravessamos uma semana inteira, um mês inteiro, sem fechar os nossos olhos para fazer uma oração. Ele não devolve a nossa indiferença de pensar que a comida sobre a mesa e o extrato bancário no azul é um direito nosso e não uma dádiva divina. Ele continua nos abençoando. Ele continua nos chamando de filhos. Ele continua nos dando o bem e nos tratando com bondade, mesmo quando somos maus. Por isso Jesus pode dizer que nós expressamos amor através de atos procurando o bem daquele que procura o nosso mal. Em segundo lugar, o Senhor fala no texto de Lucas 6, 27, que não apenas os nossos atos expressam esse amor, mas também as nossas palavras. Ele diz, abençoem aqueles que amaldiçoam vocês. É a incrível capacidade de ouvir ofensa e devolver gentileza. Ser insultado e persistir, negando-se a difamar o ofensor. Ele não apenas deseja o seu mal, como ele falou o mal a seu respeito. Mentiu, queimou seu filme, prejudicou o seu trabalho, te deixou num mal-estar terrível com gente que era muito preciosa para você... E nessa vida e nesse mundo que dá voltas, quando há oportunidade de devolver centavo por centavo o mal que aquela pessoa impôs a você, você não faz. Isso parece loucura? De onde Jesus está tirando esse padrão? Será que Jesus está falando para anjos? Ele esqueceu que nós não somos seres angelicais, nós somos de carne e osso e incapazes, como humanos, de agir dessa forma. Será que Jesus está tirando isso de um manual qualquer de conduta e, mais uma vez, lançando como um fardo pesado sobre os nossos ombros para que tenhamos que cumprir? Esse é o padrão do próprio Cristo. Jesus nunca pede de você algo que ele mesmo não tenha feito e oferecido a você ou por você. Quer um exemplo disso? Lucas, no capítulo 23, a primeira parte do verso 34, registra as palavras do Senhor dizendo assim, Jesus disse, Pai, perdoa-lhes, pois eles não sabem o que estão fazendo. Você conhece esse texto? Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que estão fazendo. Você lembra onde Jesus estava quando falou isso? Mocelim, comendo carne com seus amigos, tentando colocar na cabeça deles o que eles precisavam entender, e após minutos de argumento convincente, os caras não entendiam, e aí Jesus, então, bate com a mão na mesa e fala, pai, perdoa esses ignorantes, eles não sabem mesmo o que estão fazendo, garçom, por favor, mais uma picanha. Ele estava na cruz, não é? Sangrando, com uma coroa de espinhos ferindo sua cabeça, nu, sofrendo muita dor. E não bastasse toda a dificuldade que ele estava passando naquele momento, na base da cruz, um grupo enorme de pessoas lançando impropérios a ele, o ofendendo, o difamando, zombando dele, não disse que era o Filho de Deus? Desce da cruz agora e creremos nele. Ajudou a tantos? Não pode ajudar a si mesmo? Você pensa, gente, em Jesus na cruz, o eterno Filho de Deus, Criador de todo o universo, ouvindo essas palavras de ofensa. Então, no momento em que ele dirige-se ao Pai em oração... Ele não amaldiçoa os seus algozes, Porque eu não sei você, mas eu talvez fizesse essa oração. Senhor, pai, eu não vou arredar o pé da minha missão. Eu sei para que eu vim e eu vou morrer pelo meu povo. O meu sangue vai justificar os pecados dos filhos e filhas de Deus, de todas as eras, culturas, para a tua glória. Mas, pai, eu só te peço uma coisa... O senhor está vendo tudo o que está acontecendo aqui. Então, mata cinco. Porque se o senhor matar cinco, os outros vão se calar. Não é possível. É o efeito. Como é que cinco morrem aqui, de repente, do nada, falando contra o, o crucificado? Vamos ficar, no mínimo, ficar quietos. Mas Jesus não fala isso para o pai. Ele diz, pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que estão fazendo. Sabe quando Jesus diz para os seus discípulos abençoem aqueles que amaldiçoam vocês? Ele está tirando isso de sua própria vida. Jesus abençoou os seus algozes ao invés de amaldiçoá-los. Ele a abençoou. Por fim, o mesmo texto de Lucas nos ensina que esse amor que tanto nos desafia, ele se expressa Através dos nossos atos, das nossas palavras, mas também das nossas orações. Porque o Senhor diz, orem por aqueles que os maltratam. E que poderosa demonstração de amor cristão é essa. Orar por quem naturalmente queríamos desprezar. E não é orar, talvez se apropriando das palavras do salmista, que, numa certa ocasião, orando a Deus, sentindo-se injustiçado, sentindo-se perseguido por homens maus, ele fez uma oração lindíssima. Ele disse, Senhor, Deus soberano, julgue a minha causa diante do homem perverso. E aí a gente pega, porque é bonito, aí a gente pega a frase do Salmo, mentaliza aquela pessoa e ora dizendo, Senhor, Deus soberano, julga a minha causa diante do homem perverso. Você não verbalizou, mas se você pudesse você estava dizendo para Deus o seguinte, Senhor, é só fazer o freio falhar na descida da serra. É só aquela enfermidade de difícil solução vir sobre a vida dele, de alguém que ele gosta muito. É só, Deus, ele experimentar uma falência financeira que o deixe desesperado da vida. Julga a minha causa diante do homem mau diante daquele que me fez tão mal. Não é essa oração que Jesus ensina aos seus discípulos. Ele ensina uma oração que faz com que a gente tenha em mente a pessoa que talvez, naturalmente, a gente quisesse o mal, porque nos deu o mal. E termos, então, a capacidade de dizer, Senhor, o Senhor sabe como o meu coração é ruim porque Deus não está atrás de atores. Tá, gente? Deus procura gente sincera. Então é bom que você comece assim. Deus, o Senhor sabe como meu coração é ruim, como meu coração é capaz de desejar algo muito pior do que o freio falhar na descida da serra. O Senhor sabe a minha capacidade de cultivar ódio no coração por essa pessoa e justificar tudo o que eu sinto no que eu recebi mas a Sua Palavra me ensina a orar por Ele. E eu falo a um Deus cheio de misericórdia e compaixão, um Deus que poderia me banir por toda a eternidade de Sua presença, mas que me chama de filho, que ofereceu Seu Filho por alguém como eu, indigno do Seu amor. Então, Deus, o que eu Te peço é que o Senhor abençoe essa pessoa. O meu desejo era amaldiçoá-la, mas que o Senhor, o Deus de toda a bênção, abençoe ela. Que ela vá bem. Que ela viva. Que ela encontre seu caminho. Que ela te encontre no caminho dela. Talvez pensar sobre isso nos faça concordar com a famosa frase do, Dosto, do Dostoiévski, que dizia que o amor em ação é muito mais fatal do que o amor em sonhos. O amor do discurso, o amor dos sonhos, o amor do ideal, ele é lindo quando a gente não se sente desafiado a aplicá-lo. Agora, o amor em ação, o amor em movimento, em nós e através de nós, ele é muito mais poderoso, ele é muito mais transformador. Se a cruel tortura da crucificação não pôde silenciar a oração de Jesus pelos seus inimigos, ele orou os abençoando, qual dor alguém causou a você? Qual orgulho você nutre dentro de você? Qual rancor e mágoa você ainda alimenta que poderia justificar o seu silêncio ao não orar por essa pessoa diante do seu Deus? E talvez você diga, Roberto, hoje você falou muito sobre os inimigos. E eu acho bonito o que Jesus diz aqui mas eu sou uma pessoa que não tem inimigos. Aprendi com os meus pais a crescer assim. Não entrar em briga, não polemizar, evitar muitas divergências. Eu não, eu, eu não tenho inimigos, eu sou uma pessoa ah, ah, sem desafetos. Se esse é o fato, será que você se dá conta de que a sua falta de amor é ainda mais assombrosa? Porque se você não tem inimigos mas é capaz de dar amor apenas a si mesmo e ao núcleo mais restrito daqueles que cercam a sua vida. E aos demais você reproduz o sistema em que estamos inseridos, de egoísmo, indiferença, avareza e vaidade. Não é ainda mais assombroso que não tendo inimigos nós sejamos incapazes de amar com o amor que Jesus nos pede? E ele nos pede por um único objetivo, é o que ele diz no verso 45 de Mateus, capítulo 5, o primeiro texto que lemos. Tudo isso para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus. Demonstrando amor por atos, palavras e orações, nós provamos de quem somos filhos. Nós exibimos, de alguma forma, um padrão de amor que se assemelha ao amor de Deus. Todo mundo ama dizer que é filho de Deus. Filha de Deus. Nem todo mundo deseja viver como filho de Deus. Como filha de Deus. Nós devemos amar, então, como Jesus e não como os demais homens. E nisso consiste a diferença e a relevância dos cristãos na sociedade. Se você é um discípulo de Jesus, se você é alguém que entendeu esse chamado de servir a Cristo, seguir a Cristo, pertencer a Cristo, o seu chamado é imitar a Cristo também no amor. Você é chamado a imitar a Cristo chamando aquilo que é pecado de pecado, ainda que isso desagrade o mundo. Mas você é chamado, seguindo a Cristo, a amar como Cristo. Expressar dessa forma um amor que é misericordioso e abrangente. Você consegue perceber como que o modelo de Jesus contrasta com a cultura à nossa volta? É um contraste incrível. Arraigada na cultura à nossa volta está a noção de retribuição, tanto do mal quanto do bem. Você devolve vingança com vingança, você devolve bondade com bondade, ofensa com ofensa, favor com favor. Lembro sempre de uma frase usada pela minha mãe, quem beija meu filho, minha boca doça. É aquela ideia de que fez o bem a mim ou aos meus, espere de mim o bem. Pisou no meu calo, amigo? É olho por olho, dente por dente. Acontece que, embora essa seja uma lógica reinante no nosso tempo, não funciona assim no reino de Deus. Lembra que eu disse no começo que no Sermão do Monte Jesus está não apenas dando um novo código comportamental aos seus discípulos, nem a, a, falando sobre um novo modelo de religiosidade possível, mas ele está apresentando as bases do que o reino de Deus é, reino que ele veio inaugurar no mundo. Reino que ele convoca homens e mulheres, seus discípulos, para pertencerem a esse reino e expressarem esse reino no mundo. Agora, nós percebemos que não funciona essa lógica da retribuição de mal com mal e bem com bem no reino de Deus. Porque o modelo que Jesus coloca diante de nós, como alternativa do mundo à nossa volta, é o Pai que está acima de nós. Veja o que ele diz na continuidade do verso 45, porque ele, Deus, faz raiar o seu sol sobre maus e bons e derrama chuva sobre justos e injustos. Olha o que, que Jesus está nos ensinando. Não, o seu amor não pode ser seletivo. Não, você não está autorizado a amar apenas os mais amáveis. Porque o Pai Celestial de vocês, o dono do universo, é aquele que faz com que o seu sol, sim, ele é o dono do sol, brilhe sobre a cabeça de maus e bons. E ele derrama a sua chuva sobre justos e injustos. Deus concede não apenas a você a beleza de um dia quente, com céu azul, o exuberante contraste do azul do céu com o verde das montanhas, um mar maravilhoso, uma praia divina, ao ponto que você, ao estar naquele momento transcendente, você diga, glórias sejam dadas ao meu Deus, que é o Criador e sustentador de toda essa beleza que os meus olhos contemplam. Porque do seu lado, tomando mate na praia, está um ateu, um incrédulo, que não deu e nem dará glórias a Deus pela beleza daquele dia, mas o seu Deus e Pai fez com que aquele dia espetacular fosse oferecido a você e também a Ele, porque Deus é bom. Nós somos sustentados por Deus. Mas Deus não nos sustenta concedendo a você e a mim uma pasta em soça, sem cor, porém nutritiva, que tivesse todos os nutrientes necessários para que nós tivéssemos vigor e saúde. Não. Vivendo num país tropical como o Brasil, nós temos diversidade de cor e sabor. Comemos laranja, pera, lima, banana d'água, banana prata, banana maçã, é tudo banana e tem gosto diferente. E não é só você, crente em Jesus, que tem na sua casa essa beleza e essa diversidade de sabores. O incrédulo Aquele que desagrada a Deus com a sua vida de costas para Deus também recebe de Deus todos os dias. Isso por quê? Porque Deus, o Pai que está nos céus, é bom. É muito bom. É muito bom. Considerando que Ele é bondoso para com o mal e com o bom, os seus filhos também devem ser. Concluindo, queridos, a antiga forma de viver, que era uma expressão que o apóstolo Paulo usava muito, a antiga vida, a antiga maneira de viver, antes de Jesus, era baseada na justiça rude, que se vinga das ofensas e que retribui favores. Mas a nova vida dos cristãos precisa ser diferente. Precisa. A, a nova vida dos cristãos baseia-se no amor de Deus, um amor que se recusa à vingança, mas que vence mal com bem. Ah, Roberto, é bonito, mas é utópico. É bonito, mas essa pessoa é uma pessoa fraca. E os fracos são engolidos por essa sociedade. É bonito, mas se alguém viver assim, será atropelado será irrelevante no curso da história, porque será engolido pelos tiranos. Prêmio Nobel da Paz, entregue agora, esse ano, a um homem de 43 anos, primeiro-ministro de uma nação africana, cristão, pentecostal, irmão nosso, filho de um muçulmano e de uma católica que recebeu esse prêmio por sua luta para pôr fim no longo histórico de guerra e de atritos entre o seu país e um país vizinho. E, ao ser entrevistado, ele disse apenas duas coisas. Sinto-me honrado de representar o povo africano e sinto-me feliz por poder expressar através do meu trabalho, um pouco daquilo que Cristo disse que os seus discípulos deveriam fazer no mundo, estabelecer a paz. Há mais de dois mil anos, esse mundo se torna habitável, possível e progride, porque homens têm acreditado na utopia do Evangelho e têm aplicado as suas vidas e têm transformado a história. E Deus nos chama a viver assim. Não é fácil. Nos desafia. Mas ele nos chama e nos capacita a viver assim. Jesus espera que os seus discípulos façam exatamente aquelas coisas que as pessoas não esperam ser realizadas por ninguém que tem a cabeça no lugar. Ah, Quem tem a cabeça no lugar não age assim. É isso que Jesus espera da gente. Ele nos convoca a renunciar às restrições convenientes que gostamos de impor ao amor para amarmos de maneira inclusiva, misericordiosa, graciosa, como Deus ama. E eu te faço uma pergunta. O que aconteceria se apenas nós que estamos aqui nesse auditório, não é ninguém que não veio, não é ninguém que você depois vai dizer essa pessoa precisa ver esse vídeo ou ouvir o áudio dessa mensagem. Não, ela não está aqui. O que aconteceria se nós saíssemos daqui nessa noite tão desafiados por Jesus, ao ponto de fazermos uma única oração sincera, dizendo, Deus, isso é impossível para mim, mas totalmente possível a Ti, em mim, por obra do Teu Espírito Santo. E nós nos tornarmos, então, homens e mulheres que não amam seletivamente, mas que amam com o amor de Deus, que amam como Jesus ama. Quais os benefícios que essa cidade, receberia se apenas nós passássemos a viver assim. A nossa vocação cristã não é para imitar o mundo, mas o Pai. E é por meio dessa imitação que Deus se tornará visível ao mundo. Um grande pastor batista, falecido há alguns anos, um grande evangelista, chamado Billy Graham, dizia o seguinte, nós somos as Bíblias que o mundo está lendo. Essa frase dele é incrível, porque dificilmente um amigo da gente que não tem interesse ou experiência com a fé cristã vai entrar na Saraiva um dia e vai procurar lá na gôndola de misticismo, vai olhar alguma coisa, nada desperta ele, ele vem para o lado e vê alguma coisa sobre autoajuda, e aí ele fala, caramba, já tem tanto livro, tem tanto coaching, aí ele vai andando para o lado, aí ele vê lá cristianismo, olha ah, que interessante, aí vê uma Bíblia bonita, pega, compra, vai para casa, lê, se apaixona por Jesus e vem para a igreja. Pode acontecer, mas geralmente o que acontece é que esta pessoa distante de Jesus começa a saber sobre Jesus, começa a ler a Bíblia olhando para você e para mim. Nós somos as Bíblias que o mundo está lendo. E que responsabilidade é a nossa de não apresentar ao mundo uma caricatura feia de Deus. E que privilégio será o nosso, amando como Jesus nos ensina a amar, a apresentar ao mundo a beleza do Cristo para quem a gente canta, a beleza desse Salvador, a beleza desse Pai de amor, que não leva em conta os muitos pecados nossos, mas enviou o Seu Filho a esse mundo para que muitos e muitas fossem feitos filhos e filhas de Deus. E isso pode se expressar no mundo, através de nós. Através de nós. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos ajude a viver essa vida tão desafiadora, mas tão incrivelmente possível por obra do Espírito Santo. De modo que você saia daqui desejando... Viver a realidade desse amor e expressar a beleza desse amor por onde você passa. Vamos ficar de pé e vamos orar? Jesus, o seu amor é o fundamento da nossa vida. Nós não teríamos condições de erguer a nossa voz a Deus em oração, se o teu amor, demonstrado naquela cruz, ao derramar sangue que nos tornou justos diante do Pai, se o teu amor não tivesse nos amado assim. Então é confiando nesse teu amor que oramos e te pedimos. O Senhor sabe exatamente quem a gente é. O Senhor sabe a nossa incrível capacidade de sermos egoístas, indiferentes, de nutrirmos um profundo desamor no peito. Porque nós vivemos cercados por uma cultura que nos estimula esse tipo de sentimento. Mas o Senhor nos ensina a amar de modo divorciado, inclusive do sentimento de amor. O Senhor nos aponta para o amor como um trabalho prático. Então, o que eu te peço nessa noite com os meus irmãos e irmãs, é que o Senhor nos ajude para que nessa semana os nossos atos expressem amor. As nossas palavras expressem amor. Ao negarmos-nos a difamar aqueles que nos difamam. A ofender ou a mentir a respeito daquele que nos ofende ou sobre nós mentiu. E que as nossas orações, Deus, expressem também o amor. Tu sabes o desafio que é para nós ter no coração e na mente o nome e o rosto de algumas pessoas. O que nós te pedimos é que, por obra do teu Espírito Santo, o Senhor nos conduza a essa perfeita liberdade no teu espírito, ao ponto de orarmos por aquele que naturalmente gostaríamos de ver mal e desprezar, para que assim não enchamos o nosso coração de orgulho humano, mas que enchamos o nosso coração da preciosa gratidão de perceber que, em nossa vida, as evidências de que somos discípulos de Jesus começam a se manifestar. E, Deus, o que o Senhor fará através de gente imperfeita como nós? Somos incapazes de medir, mas podemos sonhar com coisas grandes para nossa vida, nossas famílias, para essa cidade, porque, se nesta igreja uma quantidade tão expressiva de homens e mulheres decidirem sair do discurso do amor para viverem a prática do amor como Jesus nos ensinou, nós nos tornaremos uma comunidade ainda mais cativante, bela e necessária para essa cidade. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos leve além para a sua glória e que o amor de Deus... A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja presente com todos vocês nesta noite, hoje e para todos sempre. Amém e amém. Se você...